0: Não existe coisa melhor, irmão, do que você viver no profético. Porque quando você vive no profético, você não vive no natural. Você vive debaixo da palavra de Deus. Você vive debaixo de uma direção divina. Então, não é a situação que conduz você. Que tem muita gente que está... Abalada pela política, abalada pela economia Abalada pelas notícias, abalada por muitas coisas Porque ela vive no natural Ela vive com, a, com o que o mundo está falando Mas quem está sintonizado com os ouvidos no Espírito Santo Ele anda, meu querido, debaixo da palavra E ele pode estar passando qualquer situação no mundo Ele passa por cima de tudo Então é muito importante você estar sempre no culto profético por isso E aí você vai caminhar na palavra profética de Deus E Deus tem muita palavra profética para nós hoje aqui Amém? Diga comigo, 2023 Ano da expansão Amém? Mais uma vez, 2023 Ano da expansão vamos aplaudir o Senhor por essa palavra aleluia queridos, os maiores moveres de Deus sempre acontece quando há turbulência política, econômica, sempre Deus sempre usa isso, a vantagem da igreja e eu só quero dizer uma coisa para você, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita mas você não será atingido você vai passar dando glória, vivendo o melhor de Deus. E algo que Deus falou muito forte comigo, eu quero compartilhar com vocês, é, Deus vai fazer uma transferência de riquezas. E me veio uma palavra no coração, quando aqueles, havia um grupo de leprosos, que, eles, lógico, moravam fora da cidade. E Jerusalém estava sitiada pelo inimigo. E os leprosos disseram, sabe, a gente está aqui passando fome. Por que, que a gente não vai no acampamento do inimigo? Se o inimigo matar a gente, a gente já está... Não tem o que viver, nenhum motivo para viver. Mas imagina que eles também possam ter misericórdia de nós e nos ajudar. Eles decidiram ir até o acampamento do inimigo. Enquanto todo mundo tinha medo e a cidade estava lacrada, sitiada. Olha o que aconteceu. Aqueles leprosos, eles não se conformaram com a situação que eles estavam vivendo. Queridos, não vai existir mudança na tua vida enquanto você for conformado. A sua vida só muda quando você se torna um inconformado. E quando você faz o que ninguém quer fazer Então quando você fica inconformado E faz o que ninguém faz Quando ninguém quer fazer Você abre uma oportunidade para Deus operar um milagre na sua vida Deixa eu dizer algo para você Sobre esses homens Esses homens estavam lá sentados Angustiados por anos Provavelmente foi um deles que olhou um para o outro e falou, sabe de uma coisa? A gente vai morrer aqui igual leproso, ou a gente pode morrer fazendo alguma coisa. Mas ficar parado aqui não vai adiantar nada. Ficar nos lamentando não vai mudar nada. Eu nunca vi nenhum milagre na Bíblia acontecer porque alguém ficou lamentando e chorando. Eu nunca vi ninguém receber o um milagre porque estava lá na casa dele chorando, esperando alguma coisa acontecer. Eu só vi milagre acontecer na Bíblia quando alguém se levanta e faz alguma coisa diferente. Então se você ficar em casa, se você ficar trancado, se você ficar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, se você não fizer nada, não vai acontecer nada na sua vida. Deus está hoje aqui te cutucando para você se mexer, para você se levantar, para você fazer algo diferente. Amém. Ah, pastor, mas agora não é hora de fazer as coisas, é hora sim. E aí o que aconteceu? Escuta essa palavra profética. Era um tempo de crise. Era um tempo que a cidade estava sitiada. Era um tempo que o povo de Deus estava recuado. Mas aqueles leprosos decidiram fazer alguma coisa diferente. E foram até o acampamento do inimigo. Queridos, você nunca vai conquistar um território que você não vai até ele. Eu não sei se você entendeu isso. Você nunca vai conquistar um território se você não tiver coragem de pisar nele. Você nunca vai conseguir um território se você não for lá. Hoje, hoje na hora do almoço eu estava contando o testemunho da minha mãe Lá na, na casa dos irmãos Minha mãe estava nos Estados Unidos, recém chegada, fazia três meses E eu e meus irmãos estávamos chegando, ela foi três meses na frente Aí ela falou assim, eu vou na concessionária buscar um carro Com três meses nos Estados Unidos sem dinheiro aí ela ligou para algumas amigas dela para levá-la lá, as amigas falaram assim Cláudia, você é louca, você não vai conseguir nada disso, como é que você vai numa concessionária você está três meses nos Estados Unidos você não tem nome, você não tem crédito, você não tem nada como? ela falou assim, mas Deus vai me dar um carro hoje Aleluia. aí minha mãe pegou e foi para a concessionária às 10 da manhã chegou lá, ela bateu o olho no Mitsubishi falou assim, esse carro é meu carro falou para o vendedor, falou, eu só vou sair daqui com esse carro Aleluia. aí falou, então vamos lá fazer a compra dez da manhã começou a mandar mensagem para as financeiras para ver se alguém financiava o carro para ela ela não tinha nome não tinha crédito tinha uma conta aberta no banco fazia três meses e nada onze da manhã meio dia uma da tarde duas da tarde ela lá não esse carro é meu só vou embora com ele quatro da tarde vou embora com esse carro cinco da tarde seis da tarde eu lembro que eu cheguei lá mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, minha mãe estava lá desde as 10. E o, o, o vendedor, coitado, não sabia mais o que fazer com a minha mãe, falou, mas senhora, não tem como a senhora levar esse carro. Ela falou, mas Deus falou que é meu carro. E aí, e aí o homem não sabia o que fazer, de repente, quando deu 6 da tarde, entrou um homem naquela concessionária e o vendedor falou, olha, eu vou conversar com aquele rapaz lá, ele é dono de uma financeira. Quem sabe ele. Né? Aí disse que foi lá no balcão conversar com ele, minha mãe ficou sentada na cadeirinha lá, e eles ficaram conversando e olhando para ela e apontando para ela e conversando e apontava para ela. Aí o vendedor voltou todo sorridente e falou assim, Dona Cláudia, eu não sei, primeira vez que eu vejo isso na minha vida. O dono da financeira disse que vai financiar o carro e ele ainda vai ser o teu avalista. Você nunca vai ter vitória se você não entrar no campo de batalha aonde você quer a bênção. Você tem que entrar. Ah, mas eu não sinto segurança. A tua segurança está em Cristo. Escute, eu estou levando você para uma palavra profética que Deus me deu hoje. Os leprosos saíram do, do, do conformismo. Saíram e foram até o acampamento do inimigo. Você nunca vai ganhar uma batalha se você não entrar na batalha. Você nunca vai conseguir conquistar um território se você não pisar naquele território. E aí a palavra de Deus diz, que antes deles chegarem lá, sabe o que aconteceu? Deus mandou um medo, um terror naquele acampamento. Aqueles homens, os inimigos ficaram com tanto medo, que eles saíram correndo, largando tudo para trás, no desespero, quando os leprosos chegaram lá, havia prata, ouro, comida, bens, roupas, tudo, sem resistência alguma, e aí sabe o que aconteceu? Aqueles leprosos foram lá, bateram na cidade e falaram assim, olha, rei, hey, pode sair, porque tudo isso aqui já é nosso, o inimigo deixou tudo aqui para a gente. Sabe o que Deus vai fazer em 2023? Se o povo largar a mão de ter medo, Deus vai transferir a riqueza dos ímpios para os justos. Muito ímpio vai sair correndo e vai deixar as bênçãos para nós. 2023 é o ano da expansão, você tem que entender meu querido, que precisa ter barulho, precisa ter crise, precisa ter confusão, para que o inimigo, vai, para ele poder fugir, e esse é o momento, que nós temos que ter fé, e fazer o que ninguém faz, nós estamos nem entrando agora, 2023, nós estamos tomando passos de fé nós estamos é, alugamos um prédio novo para a escola estamos entrando na televisão já entramos na televisão, estamos entrando na rádio estamos abrindo faculdade estamos abrindo escola, estamos entrando pastor, mas como é que vai não sei, eu estou entrando em território desconhecido, mas quando eu chegar lá, eu vou achar que está cheio de inimigo mas quando eu chegar lá, o inimigo vai ter fugido e só vai ter as bênçãos para mim recolher Não é momento de retroceder, não é momento de ficar escondido, não é momento de ficar parado, é momento de avançar, de ser ousado, de ter fé. Quem está comigo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga comigo, 2023 é o ano da expansão. Vou falar uma coisa para você aqui, não assusta não. Mas tem muita, tem muita coisa sua que está na mão dos seus inimigos. Tem um filho do cão dirigindo o teu carro. Tem um filho do cão morando no teu apartamento. Tem um filho do cão que é recebendo a sua comissão. E sabe por que, é que ele está fazendo isso? Porque você não tomou atitude, não teve coragem, foi, você foi covarde até hoje e ficou só aí, esperando as coisas acontecer. mas você vai sair daqui hoje, com os dois pés na cara do Satanás, vai tomar posse do que é seu, vai avançar sem medo, porque Deus é contigo. Queridos, você precisa conhecer Deus, não é importante a gente conhecer Deus? Às vezes a gente conhece Deus, pelas pessoas erradas, e aí a gente acaba tendo uma ideia errada de Deus, a gente acha que Deus é de um jeito e não é, quem aqui já, alguém falou para você de alguém, aí você tinha uma imagem daquela pessoa, e o dia que você conheceu ela, ela era diferente, já aconteceu com você? Tem muita gente que diz que, escuta, diz que conhece Deus, mas não conhece Deus e te ensinou errado como ele é, ele não é daquele jeito, você tem que aprender de deus não com quem estudou deus porque tem muita gente que estudou sobre deus tem gente aqui no brasil que sabe tudo sobre o michael jackson é <risos> Presta atenção. terminar a pregação o cara sabe tudo Sabe né, o ano que ele nasceu, a cidade que ele nasceu. E ele fala tanto do Michael Jackson. Assim, Meu Deus, esse cara conhecia o Michael Jackson. Ele sabia o endereço da casa dele. Sabia, algumas sabe? Fala de um jeito assim. Só que se você chegasse para o Michael Jackson e falasse assim, Michael, você conhece o, o João lá do Brasil? Rapaz, nunca nem ouvi falar. Tem muita gente que estudou teologia. Porque a palavra de Deus diz que Deus assim. Ele, ele fala de um jeito parece que ele conhece Deus. Você não tem que aprender com quem estudou sobre Deus. Você tem que aprender com quem anda com Deus. Quem caminha com Jesus. Quem faz as obras que
1: Jesus faz. Que tem cheiro dele. Queridos,
0: o caminho com ele é há 20 anos, e eu descobri algumas coisas de Deus. Deus, um dos nomes dele, é Senhor dos Exércitos, e o Deus da Batalha. Quem já viu o texto fala assim, ah, essa batalha é do Senhor. Deus gosta de uma batalha. Deus gosta de uma briga. E aí? Porque muita gente acha, Marquinho, que, que Jesus gosta daquelas pessoas assim, bem quietinhas, que não faz nada. Sabe? Meu irmão, não tem nenhum versículo na Bíblia que Deus diz que Deus abençoa os bonzinhos. Seja bonzinho, você serás abençoado. Não vi esse versículo na Bíblia. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que tem fé, coragem e parte para cima. Esse sim é abençoado. Vai arrumar uma briga. Vai arrumar uma confusão na sua vida. Vá assinar um contrato. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ficar em casa esperando? Eu nunca vi ninguém esperar as bênçãos chegar em casa. Não, meu querido. Tu tem que partir. Tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que se mexer. Fazer o que ninguém faz. Sabe? Eu tô eu vivo eu, eu vivo com raiva das minhas. Às vezes eu, eu tenho umas ideias. Aí passa dois, três meses e eu falo, rapaz, alguém já fez a minha ideia. Quem já teve isso? Na próxima vez que você tiver uma ideia, em vez de ficar esperando alguém fazer e pegar a tua bênção, vai você e faz. Às vezes Deus te deu uma ideia maravilhosa para você sair da prova e você não fez. Não existe momento perfeito para atuar. O melhor momento para atuar é ontem. É agora. Saindo do culto, se aqueles leprosos não saíssem do lugar que eles estavam, eles não iam desfrutar de tudo que Deus deu para eles, eu estou profetizando, em 2023, escute bem, tem despojos esperando você, tem bênçãos esperando você, tem riquezas esperando você, tem muitas bênçãos esperando você, mas você vai ter que pisar em território desconhecido, você vai ter que enfrentar inimigos desconhecidos. Se eu quiser saber o tamanho da tua benção, eu preciso saber o tamanho do gigante que você está enfrentando. Qual que é o tamanho do gigante que você está enfrentando? Tem gente que não está enfrentando, tem medo de barato. Aí vai enfrentar que gigante, irmão. Eu digo espiritualmente, irmão. Né? Tem medo de qualquer coisa. A gente tem medo de chuva, irmão. Tem gente que tem medo de acordar cedo. Irmão, ninguém morre por acordar cedo, não. Acorde cedo, vai fazer alguma coisa na sua vida. É como se fosse uma tortura. Não. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Sabe, você ter bênção e ter sucesso é duro, difícil, mas mais difícil é ser um miserável, e não ter nada. Dos dois jeitos é difícil, escolhe qual difícil que você vai querer ter na vida. Alguém, ó, Outra mentira, alguém colocou na tua cabeça que se você for crente e for certinho, Deus vai te abençoar. O que mais tem? É crente certinho, falido, pobre miserável. eu conheço mais uma tonelada de crente certinho, bonitinho, que não faz nada não mata um barato não faz nada mas também não tem nada porque alguém botou isso na tua cabeça seja bonzinho e serás abençoado na terra não existe esse versículo seja bonzinho, seja santo busca a Deus mas vai caçar gigante para você matar quem está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente que está lá no quarto, Deus, eu faço tudo certo, eu não faço nada errado e olha a minha vida, E aí você, Deus está falando com alguém hoje aqui, porque alguém estava lá no quarto esses dias orando, Deus, olha aqui Deus, eu não peco, olha Deus, eu vou na igreja, eu não perco um culto e olha a minha vida, você não vê mais do que a tua obrigação de ser santo rapaz, Você quer um prêmio porque você é santo? Quando que Deus mudou a vida de Davi? Quando Davi entrou num território que ele nem foi chamado. Eu estava vendo a briga acontecer lá, o gigante zombando. Aí ele ouviu só uma conversa assim, ó. Estão dizendo que quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, vai ser isento de impostos, vai ser herdeiro do rei, aí ele falou, o que tem que fazer, tem que matar o gigante, é agora, mas tem gente que espiritualiza tanto o negócio, como que se Davi estava lá, oh quem vai enfrentar o exército de Deus, Davi estava interessado, era na pensa, é só ler o texto, ele falou, eu quero, eu quero sei tudo, eu quero ser genro do rei, imaginou? Ele partiu para cima, se Davi, ele, ele era santo, ele era adorador, ele era uma bênção, se ele continuasse lá atrás das ovelhas do pai dele, cantando o um hino da, das harpa, que ele estava cantando com a harpa lá, a vida dele ia mudar? Só mudou quando ele entrou em um território diferente, enfrentou um gigante na frente de todo mundo e fez o que ninguém queria fazer, amém? Tem muita gente que vem aqui no culto, ora, pede oração para mim. Pastor, eu não entendo. Eu sou tão bonzinho, minha vida não muda. Tem gente que fala, pastor, eu sou dizimista, eu sou primiciante, minha vida não muda. Meu querido, isso não é mais do que a tua obrigação. Tua vida vai mudar quando você der um passo de fé. Um Diga comigo, eu estou a um passo de fé da minha nova temporada. Você quer uma nova temporada na sua vida? Quem quer uma nova temporada na sua vida? então tome um passo de fé tem um projeto persegue uma meta tem gente que nunca fez nada significante na sua vida, sabe por quê? não porque não tem potencial, não porque não tem chamado, não porque Deus não está com ela é porque ela nunca deu todo o seu esforço para conquistar uma coisa só na vida se você desse todo o seu esforço, se você partisse para cima você vê que as coisas acontecer na sua vida amém? meu Deus, 2023 vai ser forte, muita gente, vai deixar para trás, e nós vamos, ir recolhendo as bênçãos que vão ficando para nós, está preparado para isso? E Deus está falando mais uma coisa aqui hoje, para algumas pessoas, tem pessoa que veio aqui essa noite, Deus está falando com ela, meu Deus, não adianta você fugir do seu, do seu chamado. Não adianta você fugir do ministério. E não adianta você fugir da igreja. Queridos, tudo que Deus faz, observe o que eu vou te falar. Tudo que Deus faz, Deus faz dentro do ambiente da igreja. Tem gente aqui achando que Deus vai abençoar ela fora da igreja. Tem gente que está achando que Deus vai abençoar ela Falando mal da igreja Como é que você quer a Jesus te abençoe Se você fala mal da esposa dele? Não, eu, eu amo Jesus Mas a igreja não É a mesma coisa você chegar para mim e falar assim, Eu amo o Senhor, mas tua esposa não Tu vai tomar uma na orelha na hora Porque quem não gosta da minha mulher Não gosta de mim Ela é a minha melhor metade eu sou ruim, imagina Como é que você fala Eu tenho compromisso com Deus Mas eu não tenho compromisso com a igreja A igreja é o corpo de Cristo na terra Quem não gosta do corpo de Cristo Não gosta de Cristo Deus está mandando eu falar isso aqui hoje Volta para a igreja Volta para o corpo Volta para a comunhão Volta para a congregação. É engraçado que ele sai da igreja e Não preciso de Deus, eu preciso de Deus, de de Deus mas a igreja não. Mas agora que as coisas apertou, aí você veio aqui hoje pedir a benção. Hoje você veio, tá ruim a coisa aí, né? Agora você quer a igreja. Ei, só te lembrando, foi na igreja que pregaram para você Foi na igreja que você foi batizado com o Espírito Santo Foi na igreja que te batizaram Foi na igreja que edificaram a sua fé Foi na igreja que te casaram Para de ser mal agradecido Ah pastor, mas é que me decepcionaram muito Que dia que Jesus te decepcionou? Ainda tem 7 mil que não dobraram o seu jeito. Você está parecendo aquelas mulherzinhas chatas. Mulherzinha chata. Aquela que ela falou assim, que o, o, o rapaz quebrou o coração dela, lá, agora todos os homens são iguais. Mulherzinha chata. Você está desse jeito. Você está chato, rapaz. Não, porque quebrou meu coração, agora nunca mais vai acreditar em homem nenhum. Não tem essas mulheres? E aí tem esses homens, aí. ai, igreja, quebrou meu coração, agora eu não confio nunca mais em ninguém. Tu larga a mão de ser infantil. Você agora procurando alguém para pôr a culpa para você continuar pecando e fazendo as suas coisas na rua e no mundo. Não, eu estou no mundo porque fulano pecou. A sua responsabilidade é sua. Ninguém tem que carregar você nas costas. Não. A igreja lá fez tanta coisa errada, o pastor fez não sei o quê. O problema é dele com Deus. Você continue obedecendo a palavra, continue buscando a tua santidade, busca uma igreja boa para congregar, porque para cada uma que está fazendo errado, tem sete mil que está certa. Nada a ver da pregação, mas Deus mandou fazer culto profético é nesse nível as coisas, né a gente sabe como é que começa não sabe como é que termina quem está entendendo? sabe por quê irmão? eu estou cansado, agora eu vou falar eu vou abrir meu coração, eu estou cansado de apanhar e, e, e de sofrer porque você foi decepcionado com o outro é igual você agora, o teu casamento não dá certo agora porque você deu errado com o outro aí você acha que o teu marido é igual o outro e não é igual o outro é um, quem está entendendo? Amém. Ei, eu não sou esse vagabundo que aí que roubou você, não. Aqui é gente séria, essa igreja é coisa séria. Aqui nós caminhamos com Deus na santidade.
1: Está entendendo?
0: Se você quer que o casamento dê certo, você precisa esquecer aquela outra pessoa, o um outro relacionamento, para! De comparar o seu marido de agora com o antigo, ele não é o antigo. Eita! E para de comparar a sua nova igreja, seu novo pastor, com o outro. Não faz sentido o que eu estou falando? E é o que você tem que resolver com você mesmo. Aí, pastor, você podia falar com mais amor. É com muito amor que eu estou falando. Sabe por que Deus está fazendo essa igreja crescer? Porque aqui a gente fala o que os outros não querem falar. E que você está ouvindo verdades. Se você ouvir a verdade, você vai ser liberto. Queridos, nós não temos tempo para perder o tempo. Nós não estamos aqui numa igreja, família do reino, para a gente ter um lugar de entretenimento gospel. Não! Aqui nós estamos formando soldados de Cristo capacitados para conquistar 50 nações para Jesus. Então, nós temos que parar de mimimi. Temos que parar, sabe, de falta de compromisso e nos comprometer com Deus, com a verdade, com a igreja. E nós vamos ganhar essa cidade inteira para Jesus. E vamos ganhar todos os estados do Brasil e as nações para Jesus. Quem está comigo nisso? E Eu vou falar mais uma coisa. Que Hoje eu mandei uma mensagem para um filho meu. o teu conforto é importante, não é que não é importante, escuta o que eu vou te falar, mas, a prioridade de Deus não é o seu conforto, o dia que você entender isso, a prioridade de Deus é o seu caráter, e se Deus tiver que tirar o teu conforto para moldar o seu caráter, Ele vai fazer, Deus está trabalhando no seu caráter você às vezes fala assim, poxa por que Deus não me deu as coisas? não é porque Ele não te ama, Deus te ama amém? não é porque Ele não quer, Ele quer te dar, sim ou não? então assim ó, se, olha só se você sabe que Deus te ama você sabe que Ele quer te dar as coisas e se Ele não te deu ainda às vezes é porque você não está preparado para receber Pastor, e por que eu não estou preparado para receber? Não Meu trabalho é te ajudar Presta atenção, crente Meu trabalho é ajudar você a estar preparado para receber o que Deus quer te dar Amém. A coisa mais fácil que tem É subir no púlpito E ficar declarando aqui de cima Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o que você quer Deus vai te dar, não sei o que Olha, como se fosse Silvio Santos aí Dando as coisas para os outros isso um monte de pastor faz, só que aí o povo fica um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, dez anos daí da igreja, e você olha para ele e fala, rapaz, a minha vida está igual, não mudou nada, eu continuo na mesma miséria, na mesma pobreza, na mesma, nas mesmas mazelas da vida, tudo parece que não muda, então quando o pastor vem como eu E coloca as coisas no lugar E te ensina caráter e te ensina a ter vida com Deus Aí as bênçãos começam a aparecer na sua vida Quem está entendendo? Então abra o seu coração Para o que Deus está te falando Você precisa alinhar sua vida com Deus Às vezes é difícil Porque as pessoas vieram de outros tipos de igreja Eu não sei que tipo de igreja você veio Onde... Vem aqui buscar a tua bênção. A bênção está aqui. Sabe? Eu acredito na bênção. Eu acredito no poder do homem de Deus. Eu acredito em profecia. Mas Deus nunca vai dar uma Ferrari para alguém que não tirou carteira de motorista. Amém. Quantas bênçãos estão Deus está esperando te dar. Só está preparando o seu coração. Quantas vezes a gente erra. E aí tem que voltar. Sabe? Passar de novo pelas provas. Prova para Deus que você é fiel. Prova para Deus que você é leal. Prova para Deus que Ele pode confiar em você. E não haverá limite de bênção que Ele vai colocar na sua mão. Não haverá limite em recursos. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, será colocado aonde? No muito. Deus não é irresponsável, irmão. Tem gente que acha que Deus é irresponsável, que Deus sai dando assim. Não. Não. Primeiro ele te prepara para receber. Então a sua luta, se você lutasse 10% só para ganhar as bênçãos, e 90% para se preparar para ter a bênção, você estaria muito melhor e muito mais abençoado que você está agora. Quem está entendendo? Deus está passando algumas pessoas por provas aqui. Mas você tem que ficar feliz quando Deus está tá passando você numa prova. Sabe para que, que é? Para te aprovar. Porque quem é Deus Ele não te prova para te destruir, Ele te prova para te aprovar. E quando você é aprovado, aí meu irmão, nada seguro que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Os seus olhos aí um pouquinho. Concentra o teu coração, a tua mente em Cristo agora. Aleluia. Espírito Santo. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor quer restaurar. Que o Senhor quer renovar. Que o Senhor quer colocar, Senhor, alinhado com o teu propósito. Pai, tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver Senhor, a Tua perfeita e agradável vontade, Espírito Santo, visita agora o coração que estava ferido, traz o Teu bálsamo Senhor, Aleluia, Aleluia, Deus me mandou falar mais uma coisa para vocês, faz muito tempo que eu não falo isso, Igreja quando está crescendo, a gente tem que ficar repetindo as coisas, porque tem tanta gente nova que não ouviu, deixa eu explicar uma coisa, senti agora quando estava orando de falar isso para você, as decisões mais importantes que você pode tomar na sua vida, são três, pastor qual que é a maior decisão que eu tenho que tomar na minha vida? Número um, se você quer ter a salvação e garantir tua vida eterna com Cristo, se você vai render seu coração a Jesus. Amém? Amém. Qual? Essa é a primeira maior decisão que você pode tomar na sua vida. Eu vou falar dessas três decisões aqui para determinar gente terminar esse culto. A primeira é essa. Você já decidiu que a sua vida é de Cristo e que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele é o teu Deus e que Ele é teu Salvador? Quem já decidiu isso? Quem aqui ainda não decidiu isso e quer decidir agora, nesse momento? Tem alguém que quer decidir, que quer entregar sua vida a Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Deus abençoe lá atrás. Ó, tem uma moça querendo entregar sua vida para Jesus. Aleluia! Só na família do reino para ter uns apelos no meio do culto assim. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Quer tomar a primeira maior decisão da sua vida? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém que quer aceitar, Jesus faz um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Filha, fica em pé você que levantou sua mão. Hoje o culto é para você, que você tomou a melhor decisão na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Vem cá. Como é que é seu nome?
2: Maísa é
0: a Primeira vez que você vem aqui, Maísa?
2: Sim Quem que te convidou? Ah, meu namorado e um que trabalha comigo
0: E vocês dois já aceitaram Jesus? Já? Parabéns Maísa, olha para mim, põe a mão no seu coração sim. Você vai fazer a oração mais incrível que você já fez na sua vida Eu não tenho um... Eu não acho ruim de parar o culto por isso Jesus sempre parava no meio dos caminhos por algumas pessoas específicas. Deus tem um chamado muito lindo na vida da Maísa. Mais. Maísa, Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Essa Maísa que vai sair desse culto hoje vai ser diferente. Você vai nascer de novo. Repete assim. Pai Celestial.
2: Pai Celestial.
0: Eu confesso.
2: Eu confesso...
0: Que eu preciso do Teu perdão...
2: Que eu preciso do Teu perdão...
0: Perdoa os meus pecados...
2: <risos> Perdoe os meus pecados...
0: Me lava no sangue de Jesus...
2: Me lava no sangue de Jesus...
0: Eu creio...
2: Eu creio...
0: E confesso publicamente...
2: Eu confesso publicamente...
0: Que só o Senhor Jesus Cristo...
2: Que só o Senhor Jesus Cristo...
0: É o Filho de Deus... É o Filho de Deus... Eu creio com todo o meu coração... Eu creio com todo o
2: coração
0: Que Ele morreu numa cruz
2: Que Ele morreu numa cruz
0: E ressuscitou
2: E ressuscitou
0: No terceiro dia
2: No terceiro dia
0: Ele venceu a morte
2: Ele venceu a morte O
0: pecado
2: O pecado
0: E o diabo
2: E o diabo
0: E nessa noite
2: E nessa noite
0: Publicamente
2: Publicamente
0: Eu me rendo a Ti
2: Eu me rendo a Ti
0: Eu me rendo por completo
2: Eu me rendo por completo
0: Pai Celestial
2: Pai Celestial,
0: me dá o Teu Espírito Santo.
2: Me dá o Teu Espírito Santo.
0: Faz eu nascer de novo.
2: Faz eu nascer de novo.
0: Espírito Santo.
2: Espírito Santo.
0: Faz de mim uma filha de Deus.
2: Faz, faz de mim uma filha de Deus.
0: Espírito Santo.
2: Espírito Santo.
0: Eu quero nascer de novo.
2: Eu quero nascer de novo.
0: A partir de hoje. A partir de hoje. Eu viro as costas para o mundo. Eu viro as costas para o mundo. Pro diabo. Para diabo. E para pecado. E para o pecado. E eu seguirei a Cristo. Eu seguirei a Cristo. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da
2: minha
1: vida. E não olharei para trás. E não olharei para trás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. A Ele a glória. E a Ele a glória. E a ele a glória para sempre amei. Aplauda ele vem forte.
0: Pode tomar o seu lugar. É. Hum. Deus é bom,
1: minha vida. Em ti, tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente. Em ti. Não vou ser.
0: Eu vou construir.
1: Eu...
0: Deus mandou eu descer lá agora. vim falar com você. Só para te dizer uma frase. A plenitude da tua felicidade. Só vai ser real no ministério. O que está faltando dentro de você. Você está procurando. É o teu chamado. Nunca fuja do teu chamado. Você será mãe de multidões. Diz o Senhor. Amém. Aleluia.
1: Eu vou construir minha vida em ti. A
0: decisão mais importante da sua vida é com quem você vai passar o resto da sua vida casado. Amém? Isso é muito sério. Não é uma decisão fácil. Quem já encontrou a pessoa que vai passar o resto da vida junto? Você é um abençoado, um abençoado. Amém? E alguns vão encontrar, em nome de Jesus, até acabar o ano, vai encontrar essa pessoa. As irmãs dizem amém. Os irmãos dizem amém. É muito sério isso, irmãos. Sabe? Você casar com um jugo desigual é a pior desgraça que pode ter na vida. Você casar com alguém que não quer servir a Deus deve ser a pior coisa do mundo. Então, mas Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te dar a pessoa... Que vai amar Deus e amar o ministério e servir a Deus junto com você, amém? amém? Essa é a segunda maior decisão da sua vida. Pastor, e qual a terceira maior decisão da sua vida? Está preparado? Terceira decisão mais importante da sua vida. É quem vai ser o seu pastor. É muito sério o que eu estou te falando. Muita gente quer ser crente, mas não quer ter pastor. Quem vai ser o teu Moisés? Porque sem Moisés você não vai entrar na terra prometida. Essa é a terceira decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Você nunca vai ir além... Do seu líder E você nunca vai ter uma revelação Para você viver maior do que o líder que você está seguindo Então você precisa achar o teu Moisés E quando você achar Moisés na sua vida, irmão Sirva ele com todo o seu coração Pastor, como é que eu acho o meu Moisés? Porque nem todo mundo que é pastor é Moisés nem todo mundo que, que tem uma igreja é um Moisés. Talvez isso aqui seja. Talvez você veja que essa noite é só para ouvir isso aqui. Então preste muita atenção. Moisés teve um encontro com Deus, lá no Sinai. Deus falou para ele assim: ó, Você vai pegar o meu povo, vai tirar do Egito e vai levar para a terra que flui leite e mel. Canaã. Aí Moisés falou, Deus, quem sou eu para fazer isso? né? Tirar o povo do Egito, levar para lá, eu? Deus leva é você mesmo. Em nome de quem eu irei? Diga que o Eu sou te enviou. Então escute. Deus, mas só dizer que eu estou indo no nome do eu sou não vai funcionar. Aí ele falou assim, Deus falou para ele faça sinais prodígios e eles vão crer aí Moisés foi lá não só de boca e ele começou a provar que Deus estava com ele nunca siga um pastor que não consegue provar que Deus está com ele é duro isso aí né mas é a verdade porque se Moisés chegasse lá e só falasse assim, Deus está comigo. Ah, mas quem que é você? Não, então olha, transformava a água do rio em sangue. Ele transformava é, a, a, o cajado dele em serpente, engolia a serpente do inimigo. Ele começou a fazer um monte de milagres. Para provar que Deus estava com ele. Senão o povo não ia acreditar. Quem que é o Moisés? Moisés, ele tem que ter três coisas. Diga comigo. Chamado de Deus. Sinais, sinais e fruto. Tem que ter essas três coisas. Se não tem essas três coisas, você está seguindo o líder errado. O homem de Deus tem um chamado, ele tem um lugar que ele está indo, ele tem uma terra prometida para ele conquistar. Então, você que está me assistindo aí na televisão no YouTube, pergunta para o teu pastor, pastor, qual que é a visão, o que que nós vamos alcançar, o que que Deus mandou você fazer? Se ele falar, não sei, nós estamos aqui só evangelizando, ganhando alma para Jesus, ele não é o Moisés todo Moisés que eu conheço, Deus deu uma ordem para ele, faça isso, conquiste isso, construa isso, e Deus, no nosso caso da família do reino, durante três dias nós tivemos visões e Deus falava, vocês vão alcançar 50 nações, vão construir faculdade, parque temático, escolas, e vamos transformar nações, Tem que ter o chamado, uma visão Tem que ter, saber qual é a terra prometida Número dois Tem que ter sinais Estes sinais seguirão os que creem Pronto, em meu nome expulsarão demônios Farão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos E serão Quem aqui já recebeu uma cura física Nessa igreja, levanta a mão Deus tem provado Que Ele está entre nós Em terceiro lugar tem que ter Fruto. Diga amigo, fruto. Fruto e sinais é diferente. Tem gente que tem sinal, não tem fruto. Cuidado com quem só tem sinal, não tem fruto. Esse é o pior erro que o brasileiro já cometeu até hoje. Segue pessoas que fazem sinais, mas que não tem fruto. O que, que é fruto? Fruto é santidade. Fruto é caráter. Fruto é vida com Deus. Fruto é amor, paz, fé, benignidade, bondade mansidão, domínio próprio fruto é quando a pessoa tem um nome limpo fruto quando a pessoa a sua palavra não cai por terra, o que ela fala ela cumpre fruto é alguém que não se compromete com a mentira, mas se compromete com a verdade e às vezes ela paga um alto preço por se comprometer com a verdade isso é fruto diga comigo, chamado verdadeiro Sinais, sinais e fruto, Pastor, por que é tão importante eu conhecer então o meu Moisés? Escute o que eu vou te falar. Você só vai fazer parte do propósito de Deus o dia que você estiver debaixo de Moisés. Enquanto você estiver fora de Moisés, você só vai ter promessa. Mas você não vai ter nenhuma delas se cumprindo Tem um monte de gente que tem 50 milhões de promessas Mas nada acontece Por quê? Porque ela não está trabalhando debaixo de Moisés Deixa eu te falar uma coisa Imagina você Moisés está aqui Deus deu propósito para ele, não foi? Vai lá e toma posse da terra que flui leite E mel, Canaã foi, é, Esse é o objetivo maior, se ou não? Esse é o objetivo maior Aí Deus fala Vamos supor que aqui está o, o irmão é, Joaquim E Deus diz para o Joaquim Joaquim, você vai ser o maior criador de gado Milionário da terra prometida Foi Deus que falou, não foi? E ele acreditou, sim ou não? E esse rapaz teme a Deus Agora preste atenção. Ele está seguindo Moisés. Deus precisa que Moisés tenha debaixo dele. Criador de gado, pastores de ovelhas, fabricante de, de navio, fabricante de armas. Precisa ou não precisa? Então Deus deu vários objetivos para várias pessoas que estão debaixo de Moisés para poder chegar no propósito principal, qual é o propósito principal? Tomar posse da terra, então preste atenção, quando Deus diz para esse homem, o teu propósito é ser um criador de gado milionário, não é para que eles, não, isso não é o um propósito, Deus fala assim, você vai ser o criador de gado milionário, para quê? Para herdar a terra prometida para o povo de Deus. O propósito de Deus não é glorificar o Joaquim. O propósito de Deus é usar o Joaquim para conquistar a terra prometida junto com Moisés. Quanta gente chega para mim e assim, bastou. Desde pequeno Deus me deu 50 promessas e usou o profeta e levantou não sei quem no meio do culto. E deu, o homem veio rodou, rodou o piano e falou meu nome, disse, disse, disse nada aconteceu. Porque você não achou teu Moisés ainda. Você não está indo para nenhuma terra prometida Aí Esse irmão está lá seguindo, seguindo Moisés Tem dois cenários que pode acontecer Uma O irmão chega na terra prometida com Moisés E começa a criar gado E ele prospera E ele oferta, dizima, primicia E tudo, todas as promessas da terra prometida Acontecem, sim ou não? O que aconteceria no segundo cenário? Imagina você que ele chega assim e fala assim, sabe uma coisa? Esse Moisés aí não está com nada. Esse Moisés é muito lento. Sabe uma coisa? Deus tem algo tão grande para mim que eu nem vou precisar desse Moisés. Vou criar meu próprio gado aqui mesmo. E aí ele larga Moisés para lá e começa a criar lá o chiqueiro dele, os negócios dele. O curral. Pergunta. Deus tem alguma, algum compromisso com isso aqui? preste atenção, Deus não tem compromisso com você Deus tem compromisso com o propósito dele Deus só vai ter compromisso com você quando o seu propósito for o propósito de Deus Eita! fez sentido o que eu estou falando? Amém. queridos nós temos 50 nações que alcançar. Cara, você tem o, o privilégio, presta atenção, de participar de uma coisa que tem um chamado tão grande. E agora escute, para a gente alcançar nações, essas 50 nações, e, e, e para começar com o Balneário Camboriú, que nós já estamos fazendo grandes coisas aqui, vai precisar de muitos missionários, não? Vai precisar de muitos pastores, sim ou não? Agora, vai precisar de muitos homens de negócio muito prósperos, sim ou não? Então o que que acontece? Deus começa a distribuir esses chamados para vocês. Quanto maior for a terra prometida do teu Moisés, mais Deus vai te abençoar e te prosperar. Então, quando o pastor fala assim, irmãos, agora nós precisamos, daqui até o final do ano, de 5 milhões de reais, que foi o que aconteceu esse ano. Para fazer aquela obra ali, ah, construir e tal. Sabe quem que Deus prospera? Você. Não é maravilhoso isso? Por quê? Porque você está debaixo da bênção. Você está debaixo do guarda-chuva. Você está debaixo da visão de Moisés. Está fazendo sentido isso? Eu não sei para quem que foi. Eu falei, preguei três coisas aqui hoje. Mas culto profético, sim. Eu não vi aqui para dar uma palavrinha aqui, uma pregação para você ir falando, nossa, que sermão bonito. Deus está falando, é na tua cara. Pá! É para você. Não adianta você falar para a pessoa que está do seu lado. Dica para a pessoa que está do seu lado. É com você e é comigo. É com você mesmo que Deus está falando. Quem que é o seu Moisés? Irmãos, eu já vi Deus mudar a vida de tanta gente. Só por essa última palavra que eu te dei. Já mudou a vida de muita gente. Já vi muitos milagres financeiros. Já vi muita gente sair do zero e prosperar muito. Porque eu, Olha, eu vou falar uma coisa para você. É impossível. Que Deus não cubra financeiramente as coisas que nós vamos fazer. É impossível. Agora, quem Deus vai usar para isso? Quem vai ser os privilegiados disso? É seu é privilégio se colocar na brecha e falar, Deus, é aqui, me usa. Presta atenção. Deus não te prospera para você se aparecer e você achar que é o cara não tem sentido Deus te prosperar para isso, tem gente que está brigando com Deus faz anos, ó, tem gente aqui que está brigando com Deus faz anos, aí ele brigou com Deus, não deu certo, aí que ele falou, vou fazer coaching, vou estudar não sei o quê, vou fazer mercado financeiro, vou fazer trade, está falido até hoje, tudo errado... Não, mas é que eu vou fazer neuro, não sei das quantas, PNL, não sei das quantas. E tá pobre do mesmo jeito. Só colocou mais títulos no Instagram lá. Coach, treinador, não sei da quantas. Tudo, mas você é um nada. Tá falido? Você tá frustrado. Se rende de uma vez na presença de Jesus, faz a vontade dEle, segue o caminho reto, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida? Mudou três meses para Deus mudar tudo na sua
1: vida. Aleluia.
0: Fez 200 arrasta para cima e deu todos errados. vendeu nada, fez curso fez o curso do, do Hotmart de pagar, por ganhar dinheiro, tudo deu errado fez day trade sabe, jogou lá no negócio de jogo, de futebol perdeu. só perdeu você está brigando com Deus Deus não vai te prosperar só para te prosperar Deus só vai te prosperar quando você for um canal para poder investir nas 50 nações, aí Deus tem interesse, faz sentido? Deus falou com alguém? Eu quero apanhar mais um pouco? Jesus te ama, Deus te trouxe aqui para falar com você Amém. eu vou terminar que senão o demônio das nove e meia pega o povo aqui Amém. já, eu vi eu... vocês conhecem o demônio das nove e meia? ele manifesta assim, ó, começa a entortar as mãos assim para olhar o relógio você já viu que quando manifesta já se entorta as mãos, né senhora? Quando você vê que a pessoa do teu lado começa assim, ó. O demônio das nove e meia pegou ele. Rapaz, se fala Deus tá fraco. Eu tenho que ficar mandando ela falar, fala Deus. Eu vou ter que ungir mais uma aí, fala Deus. Hã? É. Aí. Irmão. Igreja nenhuma é completa se não tiver a irmã do Fala-Deus quer... A igreja ela chega num patamar Quando ela tem a irmã do Fala-Deus e do Aleluia Cadê o Aleluia? Aleluia! A... E tem que ter o um irmão que entra no manto Eita. Não tem que ter não? Que dá lugar? Ei, tem um que entra mais no manto que ele Só que eu não pego no pé dele Que é o Léo o Cadê o Léo? Está aí da Priscila o Léo entra mais no manto do que o Tiago Dois helicópteros Deus falou que ia me dar um helicóptero Me deu dois aí. <risos> Ei Jesus te ama cara. Quem gostou desse culto? Tá preparado para 2023? O ano da expansão Nós vamos tomar posse de das, Dos despojos Que vão estar esperando a gente queridos é, eu estou muito feliz porque no, no meio desse ano Deus falou para mim que a gente ia perder o controle no bom sentido da palavra Deus falou assim só prepara o teu coração que você vai perder o controle e, e nós estamos encerrando o ano com esse canal de televisão Família do Reino eu nem sei o que vai acontecer irmão porque até janeiro nós vamos estar tá Todos os provedores de televisão do Brasil, todos, literalmente. Todos, todos. Não posso falar o nome agora aqui, mas vão estar em todos. E vão estar no satélite. E nós vamos ter um canal em espanhol também, que vai pegar Argentina, vai pegar Uruguai, vai pegar Colômbia. O negócio vai ficar sério. eu tava a gente estava falando disso aí do canal, e a gente foi orar para agradecer a Deus pelo canal, e Deus falou uma coisa comigo irmão, que foi a primeira vez que Deus falou uma coisa comigo tão forte, que minha pressão baixou, eu estava sentado, mas se eu tivesse em pé eu poderia ter desmaiado, Deus falou um negócio comigo que meu coração travou assim, deu um gelo a barriga, literalmente, eu vou falar para vocês o que foi, domingo, não, falar agora <risos> eu vou falar agora para você quem aqui já ouviu falar do Tibi Joshua? eu, estive, eu tive o privilégio de estar com ele lá eu, ele me convidou para morar lá na, na África e trabalhar com ele lá na igreja dele eu estive pessoalmente, fisicamente só eu e ele num quarto, ele profetizou sobre a minha vida tudo o que está acontecendo hoje é profecia que se cumprindo do Tibi Joshua. tudo e quando eu estava lá na África com ele passei lá, não lembro se eu passei 12 dias lá e, e tinha uma ele tinha uma, uma assistente que era, uma, acho que era a assistente principal que ele tinha lá era uma moça da Inglaterra e eu fui investigando, fui perguntando, o nome dele é Ruth, se você entrar tá no canal deles lá no, no YouTube, sempre vai aparecer essa menina, a voz dela lá, fazendo traduções, Ruth. E aí, eu fui descobrindo que o pai dela era dono do maior provedor de televisão da Inglaterra e um dos maiores da Europa, também é, a empresa do pai dela era dono do satélite e a forma que Deus fez o ministério do Tibi Joshua crescer foi quando esse homem foi impactado pelo ministério do Tibi Joshua e colocou o canal dele naquele satélite e lançou o ministério dele para o mundo inteiro e quando a gente estava orando agradecendo a Deus pelo canal o Espírito Santo falou comigo que aí eu quase caí eu, é, caiu minha pressão na hora e gelo na barriga Deus falou assim, estou fazendo com você igual eu fiz com o Tibi Josh, eu estou te colocando no satélite, colocando na televisão, e o mundo agora vai te conhecer. Nós vamos ter um canal em espanhol, canal em português, canal em inglês, a gente vai ter cultos em espanhol, cultos em inglês aqui, e para o seu conhecimento em inglês também e também podemos predicar em espanhol e se tiver que preencher o evangelho de Jesus em francês precher em francês também <risos> mas nós vamos para 50 nações tem gente que acha que é conversa esse negócio de 50 nações irmão, nós já temos membros online que estão assistindo o culto agora em mais de 10 países nossa igreja no México está crescendo Já está com 120 membros E nossa igreja na África está nascendo na Angola E a igreja não para de crescer Agora vou falar uma coisa séria aqui para você É muito perigoso Muita gente quer se aproximar de mim E isso é perfeito Todo mundo deveria ter essa vontade De ser próximo do seu pastor Mas é uma das coisas mais perigosas que você faz Esse ano Nós tivemos várias baixas aí Por quê? Porque Deus não vai dar 50 nações Para desleais, infiéis E gente que não anda em santidade Então antes de você querer Caminhar junto Para a gente né? Eu, Nós já estamos organizando viagens, irmãos Nós vamos fazer cruzadas de milagres Na África E nós vamos em avião, nós vamos em uma turma toda para a África ah, eu quero ir junto Então, meu irmão Deus não vai deixar ninguém Mal caráter andar do meu lado Ninguém que vai manchar o ministério Ninguém que vai fazer coisa errada E presta atenção Ninguém vai conseguir andar do lado Que ouve alguém falar mal do pastor e não defende Você já foi desleal Quem está entendendo? Amém. Então Deus está provando corações Vou ficar em pé porque o negócio está ficando tenso aqui Amém. Inclusive, eu tive a visão agora com a bandeira da Inglaterra. Mistério. Tem alguém aqui que está com planos de viajar para a Inglaterra em breve, não? Tem? Eu vi agora, tive essa visão. Eu acho que vai ser um dos próximos lugares que nós vamos ter uma família do reino, Amém. amém. Você? Sabe a hora que você entrou no culto? Deus já falou para você ir para lá. Quando você entrou no culto, eu não te conheço, é a primeira vez que você vem aqui, né? Como é que é seu nome? Quando você entrou no culto, eu vi na tua cabeça assim, nações, só que eu não estava entendendo. Deus dizia que você tem um chamado, e agora você falou que Deus está falando de, com vocês da Inglaterra. que é a Inglaterra você sente isso no teu coração? glória a Deus vem a ver, é né? a primeira vez vem no culto, Deus já está falando assim aleluia, aleluia. queridos é, Davi, quando ele quando ele foi né? Deus falou que ele ia ser rei ele não foi para o palácio Ele foi para a caverna de Adulão E eu sinto que a gente está Sinto não, foi o que Deus falou comigo falou assim, Eu escondi vocês até agora Escondi Mas agora nós estamos saindo da caverna de Adulão O que é caverna de Adulão? É onde Davi preparou os valentes Diz a Bíblia que quando aqueles homens chegaram lá Eles eram endividados, tristes, depressivos Tudo que era pessoas assim Angustiadas, endividadas Diz a Bíblia Só que quando eles saíram da caverna de Adulão Eles se tornaram os guerreiros de Davi A Bíblia diz que aqueles homens se tornaram tão valentes Que teve um Que ficou defendendo uma plantação Com uma espada na mão Sozinho o exército vinha e ele ficou com uma espada lutando, defendendo aquela, aquela plantação. Diz que ele lutou o dia inteiro, no final do dia, a espada colou na mão dele. Esse era o tipo de homem que Davi forjou. Eu não estou forjando Maria Mole aqui nessa igreja, não, irmão. Aqui o negócio é assim. Ah, pastor, é meio assim. É porque eu estou criando aqui uns machos ungido, cheio do Espírito Santo que vão comigo para 50 nações não pode ter mimimi aqui não os caras forjados no fogo teve outro irmão que diz que no, no, era inverno olha para você ver os valentes Davi era inverno ele falou, não dá para ficar aqui no meio, de da neve Aí ele foi lá, achou uma caverna Sabe o que estava dentro da caverna? Um leão Sabe o que ele falou? Não tem problema não, eu arranco ele de lá Rapaz, a Bíblia diz que o cara foi lá Catou o leão Arrancou o leão de lá para dormir O leão tá atrapalhando Esse é os caras que Deus está forjando aqui na família do reino A matar o leão com a mão. Está na caverna atrapalhando. Tem um monte de leão aí ocupando o teu lugar. Você vai arrancar ele lá. Você vai arrancar ele em nome de Jesus.
1: Raul!
0: Esse é o exército dos 300 valentes de Davi. Amém. eu estou feliz eu estou feliz, pastor feliz é coisa boa irmão Os pastor só consegue abençoar que o teu coração está feliz coração de pastor triste é, é terrível irmão porque meu Deus Deus sente por você o que o teu pastor sente por você eu provo isso na Bíblia para você mas não é o momento, amém?